0: Já vítám do dnešního Fujifilm extol podcastu Ondře Holuba. Ahoj Ondro.
1: Ahoj Davide, děkuji za pozvání.
0: Já taky děkuji, že jsi dorazil. Já jsem na tebe narazil úplně takovou čirou náhodou. A to tak, že jsem měl na workshopu kanaděňku nějakou. Mm-hmm. A ona říká, ty, jsem se úplně zamilovala teď do takového fotografa, jako do mm-hmm. jeho práce. A možná, že ho znáš. Takže já jsem dostal link na tvůj Instagram. Mm-hmm. Ještě řeknu nějakou blbou věc, že se mi stalo, že jsem ti psal vlastně, že jestli nejseš Ondřej Holub jako syn Evy Holubový, ale... protože já jsem nevěděl, jestli se jmenuje Ondra nebo ne, ale nějak mi z tvýho profilového obrázku připadalo, že jste si podobný. Ano, e, nic, tak to jsem jako vostudu trošku. A pak jsem vlastně koukal, co děláš, i jsem si o tobě něco dohledával, dozvěděl ano, jsem se, že jsi z Frýtku Místků, že máš ano. vystudovanou obchod. Se zaměřením na umění a
1: marketing. Ano, ano je, to, je to vlastně, studoval jsem na uměleckou průmyslové škole ve Fritku Místku a ano, obor byl vlastně se zaměřením na, na jako by podnikání v umění a reklamy. Mhm. Takže vlastně uh, měli jsme tam účetnictví, ekonomii, ale v rámci toho vlastně uh, jsme měli předměty jako grafický design, malování a tak. Jako bylo to, byla to zajímavá kombinace určitě. Určitě to člověka trošku připraví na tu budoucí práci. No, říkám si právě, jako by pracování, <laughs> vy,
0: vy, vypracovaný účtování a jako, tak. jako přemýšlení nějakého business modelu a podobně.
1: Jako, může se to zdat jako vtipné, ale, ale jako fakt člověka to připraví, na no, tady ty hmm. předměty. <laughs> na realitu trošku. Já, já, já.
0: A... No a já jsem právě ještě koukal, ty jsi teď to zmínil, ten grafický design, mm-hmm. že to asi bylo něco, čím jsi jako začínal. Původně.
1: Ano, je to tak. Začínal jsem jako grafickým designem. Vlastně můj taťka byl grafik, dělal, dělal web design, takže on mi trošku do tady toho světa zasvětil. A proto jsem se rozhodl i studovat tady tuhle školu. A začínal jsem, ano, jak říkáš, jako grafik. Moje první zakázky byly dokonce jako návrhy webu. Mm-hmm což v té době jsem ještě nekodoval, byly to čisté jenom návrhy. Jo. A, a v podstatě nedokážu říct, že bych se tím jako živil vyloženě, bylo to spíš jako takový side business. Mm-hmm. A co se týká vlastně po škole, po škole jsem, jsem nastoupil do práce a dělal jsem prodavače v, v, v obchodě s barvama. Mm-hmm. <laughs> takže takže Čechách? Ano, ne, ne v Čechách, ještě ve Frítku místku.
2: Aha,
1: no, jo, jo. Ve a do toho jsem si dělal vlastně tady ten side business jako grafika, no. mm-hmm. Takže ještě, jo, jsem jako, ještě jsem neměl jako ty koule na to prostě, na, fakt jako na volnou nohu a dělat, vlastně. dělat to sam na sebe. Ještě jsem si tolik nevěřil. Takže jsem prostě si našel stabilní práci mm-hmm. a, a potom vlastně uh, po nějaké době jsem se rozhodl, jako, že, že potřebuju nějakou změnu a uh, rozhodl jsem se teda s mojí přítelkyní, že se odstěvujeme do zahraničí. Mm-hmm. A, to bylo do Irska. Bylo to do Jirska, no, bylo to konkrétně do Dublinu
0: Aha.
1: a to bylo taky e, velice vtipné, protože e, my jsme si našli jako inzerát pracovní, teda to byla, byla hospoda v Dublinu, mm-hmm. e, jmenovala se pivko, byla to česká hospoda, Jasně. takže jsme měli jako intervju <laughs> interview přes, přes kameru, přes Skype. A jako já jsem říkal, že ano, že mám zkušenosti v hospodě, že jsem dělal jako číšníka, což nebyla vůbec pravda. A celkem jsem na to jako dojel, protože, protože po měsíci jako řekl, tak jako tady asi chlapče, ne? Mm-hmm. <laughs> Takže jsme museli, nebo musel jsem hledat něco jiného. Jasně. A nakonec stejně jsme usoudili, že Dublin jako pro nás vyložený úplně není. Mm-hmm. Necítili jsme se tam jako energeticky příjemně. Bylo to tam velmi hektické a bylo to tam vlastně... Ten Dabry mi přijde jako čistě jenom fakt o party a bary a tak, a tak dále. Takže jsme hledali jako klidnější místo. Chtěli jsme víc do přírody. A, a takové místo jsme našli jako v Kilárny. Kilárny je vlastně Národní park Jirska. Hezky. A tam nám bylo krásně, tam nám bylo hmm. krásně.
0: A to bylo nějaký jako městečko v rámci toho uh, parku národního? Jo,
1: ano, je to tak. Je jo. to tak. Je to město vlastně, které leží v Národním parku Kilárny.
0: No a čím jsi tam žil?
1: Ale z počátku, hmm. z jsem si tam našel práci v hotelu. Hmm. A teďka už si přesně, jako ani nevybavu jako ten název, té pozice, ale to tako portrét. Dělal jsem, staral jsem se prostě o klízečky, že tak řeknu ne, ne, ne. a tak dále. Takže, uh-huh. takže, ale vystřídal jsem jako, když, když jsme žili v Irsku, což bylo vše, všude, myslím, že dva roky, tak jsem tam vystřídal jako asi pět pracovních pozic. Hezky. Dělal jsem vlastně, začínal jsem jako číšník, dělal jsem potom portra v hotelu, dělal jsem tam potom prodavače v potravinách mm-hmm. a skončil jsem jako pizza chef v, v jednom místním pivovaru. Mm-hmm. A kde jsem taky v podstatě... Tak pizza
0: chef je docela dobrý už, ne? Jo,
1: jo, to už mm. bylo i lépe placené, bavilo mi to, bylo to fajn. Dělal jsem tam jako s dvouma... Uh, jako Čechama, Aha. takže to bylo fajn.
0: Ne v pivku, ale už. <laughs> v
1: pivku ne, v pivku ne.
0: Jakým způsobem si hledal čas, nebo měl čas vůbec rozvíjet design, je, třeba, nebo fotku, by když jsi mm-hmm. dělal teda ještě mm-hmm. tu práci?
1: Ale tak určitě, ono, ono, člověk si vždycky, vždycky najde čas, protože samozřejmě nepracuješ 24 hodin denně, takže veškeré, veškeré volno jsem využíval k tomu, že jsme uh, objevovali místní, místní přírodu, krajinu, která mě vlastně vůbec inspirovala k tomu, abych si pořídil foťák a začal fotit. Ale kdybych kdybych měl zabrouzat do historie, tak já jsem začal už fotit ve třinácti. K tomu tomu mě inspiroval švýcarský fotograf Patricio Di Renzo, kterého doteď velmi obdivuji. Co fotí? A on fotí převážně jako portréty, modu, ale je to takový jako storytelling. Hodně se mi líbí jako jeho styl, styl úpravy. Mm-hmm. A, a teď vím, že, že mi ho ukazoval můj taťka. A velmi mě fascinoval i jeho web, nebo jeho prezentace. Teď to bylo ještě jako takový jako slideshow. Měl vlastně fotky podložené jako ambientní hudbou, což mě jako to mě dostalo, protože ta fotka potom najednou dostane, dostane i jiný rozměr, když je, když je to podloženou to, nějakou melodií. Takže v něm jsem se jako viděl ve je třinácti a uh-huh. tak jsem si říkal, jako, že bych chtěl teda foťák a dostal jsem ho potom na Vánoce. Bylo to tedy jako Nikon se mi jsem uh-huh. a začal jsem jako fotit všechno kolem mě a tak, tak jsem začal jako fotit. Potom jsem měl samozřejmě nějaké přestávky a, a v Jirsku jsem znova na to focení navázal. Mhm. A, a tehda jako, a už, se mi, už se mi to vlastně o té době drží to focení. Jasně. No.
0: A tak tam asi to musel být skok, ne? V tom focení potom po studiu grafického designu a podobných jako věcí. Jako,
1: byl to skok, ale... Jako... Myslím, jako
0: oproti tomu, co sfotil třeba v těch 15
1: Jasně. Já jako já skaču pořád. Já skaču pořád. Já, já jako... Před měsícem jsem uh, fotil svoji první svatbu. Uh-huh. <laughs> okay. uh, fotím uh, kosmetiku, uh-huh. zároveň fotím outdoorovou aud- audoro- módu. Uh-huh. Zároveň mi strašně baví krajina, takže jako já se stále jako, trošku hledám, ale zatím jako můžu říct, že mě bavilo všechno, co jsem fotil. Jo. Já, takže... A co
0: tě, uh, já vlastně jsem na to, jakoby, uh, na co mě odkázala ta uh, studentka vlastně na workshopu, uh, byly fotky z... Uh, převážně z Islandu a myslím si i nějaký jako z Prahy, který asi pamatuju. A je to tak, že ta příroda tě do teďka jako baví z těch věcí nejvíc, nebo máš třeba cítit, že se to posouvá někam jinam?
1: Mm-hmm. Ale uh, vlastně žili jsme, jak jsem říkal, žili jsme v Věrsku dva roky a potom jsme se přestěhovali na Island. Uh, teda mi jako motivovali fotky které jsem viděl vlastně na Instagramu od nějakých jako fotografů světových. Konkrétně to byl Benjamin Harman, který, kterého velmi obdivuji za jako jeho estetický styl, fotky a na základě toho jsem se rozhodl, že se přestěhujeme prostě na Island. Nikdy jsem tam předtím nebyl ale prostě řekli jsme si pojedeme na Island, budeme tam bydlet. Tak jsme se přestěhovali do Víku. Je to vlastně takové malé městečko já tuším, že to má 300 obyvatel. Mm-hmm. Leží jako na jižním cípu Islandu. A můžu říct, to je, že...
0: bylo tak jako vesnice hodně... no, ale je to město, jo. oni
1: to jako berou Just jako město. No. A uh, jako Island mě okouzlil natolik, že, že, že se to stalo vlastně mojí vášní jako dokumentovat tu krajinu.
2: Mm-hmm.
1: A jak se... Jak, jak zmiňuješ, jako jestli mi jestli to stá jako je ta krajina to, to prioritní, tak už ne protože jsem se vlastně přestěhoval tady a tady vlastně to není až tak pro mě pro mě jako uh, zajímavé, když to tak řeknu, jako ten Island například, takže jsem hledal zase tu krásu něčím jiným A našel jsem jako v architektuře, což mi začalo velmi taky bavit. Uh, často teďka jezdíme i do Dánska fotit, uh, protože miluju dánský design, milu dánskou architekturu, tak často jezdíme i fotit tam. A Teďka mi zase začíná trošku ta příroda chybět, <laughs> jo, <laughs> takže, takže teďka uvažuju, protože uh, samozřejmě na Islandu uh, jsme měli uh, auto, měli jsme, měli jsme velký jeep uh-huh. a tady jako auto nemám, nepotřebuju ho, ale teďka, teďka uvažuju o koupí auta, protože bych rád uh, zase začínal jako jezdit po Česku, uh-huh. hledat jakoby zase ty kompozice spíše právě v té přírodě, uh-huh. takže uvidíme. Uh-huh. <laughs> jo, jo.
0: No, to má v plánu, jak příští rok, tak se třeba potkáme někde. No,
1: třeba.
0: Já jsem se k tomu vlastně dostal přes architekturu, kde jsem fotil mm-hmm. města, lidi ve městě, takže tam mm-hmm. s tou architekturou jsem hodně pracoval. No, co máš pocit, že jakoby, mm, je specifický pro tvoji práci vizuálně? Jako, co tě? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Jako, jelikož jsem studoval grafiku, mm-hmm. tak já si myslím, že mě jako grafický design trochu ovlivnil tady tom. Myslím si, že mě ovlivnil i dost jako webový design, protože to mě fakt baví, to dělám i doteď.
0: A teď jsi říkal, že dřív si nekodoval. teď už koduješ.
1: Ne- nekoduju teďka, vlastně jsou už že, že, jakoby, programy, které, které to nakodují za tebe. Mm-hmm. Já konkrétně teďka využívám jako Webflow a já myslím, že mě dost ovlivňuje ta grafika v tom focení, protože si dost zakladám jako na linie.
2: Mm-hmm.
1: a jsem, jsem, jako, řekl bych, až na to úchle, jako na to, aby, aby prostě mě, ta fotka měla nějaký řád. A velice mám rád, jako, když ta fotka má kontrast mezi jako, světlem a stínem.
0: Jasně. Jo, chápu.
1: A to jsou pro mě takové, jako, jo. dvě priority A máš věci. to takové,
0: mně přišlo, že jsou ještě vždycky, jako, v takovým zvláštním opadu ty fotky... Ano, jako... to,
1: to bylo. Teďka, teďka mluvím o tom, jako, co, co je teďka pro mě prioritní. Jo, 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 Předtím jim. to bylo fakt, jako, že jsem se zaměřoval na čistý minimalismus mm-hmm. a snažil jsem se vždycky ten hlavní objekt oddělit od, od pozadí a to jsem vlastně vyhledal nebo nejlepě se to fotí, jako, když máš jako nějakou mlhu, že jo, nebo něco takového, tak ten, ten objekt z toho jako vynikne. Aha. Takže to, tohle... jako Prostě Island, ti jako krásně naservíruje, protože tam je takové počasí, je pořád. A, a takhle jakoby, když, když se podíváš teďka na můj Instagram, tak můžeš asi trošku vidět tu změnu mm-hmm. z toho právě z té ponurosti, z toho monacha, monochromatického
2: mm-hmm.
1: stylu do, do nějakých jako teďka lehkých barvách, možná, možná bych řekl zemitých, Jsou tam nějaké jako vidět víc linie a, a kontrast, no. takže teďka mi baví víc tohle. No.
0: No a já jsem si právě říkal, protože mám pocit, že jako nejvíc pozornosti vlastně pozbírali ty fotky z Islandu. Mm, určitě. Tak jestli není těžký vlastně jakoby z toho mm-hmm. utíkat, protože víš, no, že vlastně, no, no. Tak, že jako česká krajina nebude mm. na první pohled no, tak jasně. magická mm-hmm, jako ta mm-hmm. islandská. Na druhou stranu může být jako zajímavá v něčem úplně jiným. Jo. Jo. A teď teda, když přecházíš k těm barvám, jestli, jestli to řešíš vlastně v sobě, že Mm-hmm. možná děláš něco, co třeba nebude tak jako populární. Já,
1: já. Uh... Jo, řeším to jako hodně v sobě, je to vnitřní boj, jako protože uh, mi to dost pohltilo. Instagram, Instagram, jako člověku to dělá dobře, prostě když tam má jako lajky, prostě, komenty, lidi ti píšou a najednou prostě začneš přidávat uh, něco trochu jiného a ti lidi na, na to jako, no, najednou nemají o to zájem. Že? Jasně. A teďka, jako vedeš ten vnitřní boj s sobě, jako, jestli, jestli jako jsi dost dobrý, jo, A nebo jako kde se stala chyba, nebo tak. Ale já bych řekl, že prostě krajinářské fotky, jako je to takový pop, takže prostě lidi o to mají zájem. Jo. Nejlépe, když je tam jako západ slunce, že nebo něco takového. Takže já jsem to udělal tak, že jsem přestal jako úplně Instagram používat. Aha. Jako tak jsem ty... tam, tam dám nějakou fotku. <laughs> jo, jo. A cítím se mnohem lépe jako, teďka, jako jo. Sám ze sebou, protože uh-huh. mi to jako no, právě tady to, co říkáš, tak mi se razilo trochu sebevědomí. Uh-huh. Ale vlastně není to o tom. Vlastně, že uh-huh. je, to, je to o tom vlastně, co tobě se hlavně líbí, s čím máš ty radost. Takže jsem no, na Instagram nejsem teďka úplně aktivní, ale právě chtěl bych to zase změnit. Chtěl bych být jako aktivnější. A jak si zmohl všimnout, tak dneska už je jako těžko na Instagramu fakt nahonit nějaké jako followry nebo něco takového. To prostě to by zase muselo nastoupit na tu vlnu těch reelsů a tady toho, což mě úplně jako nezajímá. Jako přidávat tu samou hudbu co tisíce dalších, jenom abych jako nazbíral fame. Jasně. A, a Takže tak. No. Jo.
0: Hele, a máš pocit, že se nějak by... Jakoby že ve chvíli, kdy se ti začaly projevovat ty barvy ve fotkách, mm-hmm. jestli, se to bylo, jestli to bylo doprovázené i nějakým jako v, nějakou vnitřní změnou, nebo jestli to bylo spíš tak jako z vnitřku se ti změnil vkus, anebo z vnitřku mm-hmm. třeba, třeba se třeba nějakým způsobem změnil mm-hmm. a začaly tě barvy bavit víc?
1: Uh, no tak vlastně ten moment nastal, kdy jsme se přestěhovali zpátky jako z Islandu do České republiky a samozřejmě jako, mi to vnitřně ovlivnilo hodně. A e, jako co se týká těch, jako konkrétně těch barev, tak já bych stále řekl, jako, že ty barvy nejsou až tak jako do očí bíjící, že, že je to pořád jako takové tlumené, zemité, což u té zem, zemítosti e, chci zůstat. Každopádně předtím, kdyby si znalistoval moje fotky e, zpátky, tak měli takový jako namodralý poton a e, bylo to tím, že mi prostě ovlivňovali ostatní fotografové, kteří fotili na Islandu a asi jsem se jim chtěl nějakým způsobem trošku přiblížit.
0: Jasně.
1: A teďka jako hledám vyloženě jako svůj styl. Jo. Teďka už mě tak jako úplně nebaví někoho kopírovat. A myslím si, že, jako, že to je fajn jako z začátku někoho kopírovat, jo, protože jo, zjist, vlastně zjistíš toho. prostě že to nejde, <laughs> že to musíš <laughs> po <svým. laughs> že to prostě potom musíš dělat po svým abys byl jako spokojený mm-hmm. a právě teďka jakoby se ten ten můj styl někam formuje a, a můžeš to jako vidět jako v těch barvách takže, takže takhle no asi mm-hmm.
0: hele a, a protože ty barvy vlastně doopravdy jsou tak jako jemný mm-hmm. a mě přijde, že i ty fotky jako jsou technicky vlastně perfektní mm-hmm jakým způsobem to jako řešíš, když jsi třeba venku, jestli hledáš teda ten prostor, který je nějakým způsobem jako uhlazený, mm-hmm. což teda mi možná ještě jak jsi říkal o tom, že jsi hledal tu mlhu, abys něco mohl jako od, mm-hmm. od, 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 od toho a, pozadí, a, tak to já jsem přesně vlastně ve městě dělal tím, že jsem hledal právě čisté plochy, abych tam vypích jako co tam. Tak jestli vlastně to řešíš jako v tom reálu, anebo jestli hodně pracuješ s tou postprodukcí, kde to třeba čistíš potom.
1: Jako je to to asi z 80 na 20, jako z 80% to hledám jako fakt na místě. Jak říkáš, hledám jako čisté plochy, čisté linie, tak aby mi tam jako nic nerušilo. A samozřejmě potom jako postprodukčně jako těch 20% třeba jako fakt vyretušuju. A hlavně i barevnostně, to dost často mením, takže ty fotky, když se na ně podíváš, tak oni nejsou úplně realistické, co se týká barev
2: například.
1: Teď mám tam jednu fotku, která se stala, až bych řekl, virální. Ona má přes 50 tisíc lajků. Jenom na mojím profilu měla nějakých dosah, půl milionu nebo milion lidí to vidělo tu fotku. A různě to kolovalo na internetu, na internetu lidi to přesdílovali, přesdílovali na zájem. A, a tady ta fotka jako v reálu vypadala úplně jako jinak, než, než můžeš vidět na, na, jako tu, tu finální verzi. To, je, to jsou úplně jiné barvy, fakt vypadala úplně jinak, takže Často jakoby, a mi to baví editovat, mě to prostě baví, já to beru tak, že když jako vyfotíš fotku do rávka, tak to beru jako takový náčrt, takové plátno a potom jako v tom počítači už si prostě jsem v roli toho umělce a už si to jako dotvářím podle sebe, podle možná nějakých svých pocitů, podle nálady. A často proto teďka možná se objevují barvy. Je to možná díky těm mojim vnitřním pocitům teďka, co mám tady, Praze.
0: Hele, mně ještě přišlo, že vlastně ty, ty krajiny, ale vlastně obecně ty, jak to máš takový vyčištěný mm-hmm. a právě takový jako za, za do, tak jako dřív to bylo jako do modřejších mm-hmm. prostě profilů.
2: Mm-hmm.
0: A tak i ta krajina, která tě vlastně jako zaujala, většinou působila až jako prostě z, já nevím, z měsíce nebo mm-hmm. jako. jako. Mm-hmm. A taková prázdnota tam na mě uh-huh. hodně jako yeah, hůčela. Yeah. Až bych řekl jako, jako melancholie, yeah. taková hloubka. Uh-huh. A mě ještě zavolali, když jsme se potkali, tak si promluvil takovým, jako, že máš v hlase takovou hloubku. Uh-huh. Tak jestli tohle to v sobě jako cítíš, uh-huh. že ti to pomáhá třeba v té fotce se propojit s něčím, co je takovýho... Jako...
1: No. Určitě. Jako já, já třeba... Uh... I co se týká například hudby, tak pro mě, pro mě to hudba je důležitou součástí mě. A díky hudbě vzniká spoustu jako mojich vizuálů. Mm-hmm. A já já mám... Můžeš, promiň, můžeš mm-hmm. to
0: nějak přiblížit, co to, co to znamená, že díky hudbě vzniká zpěch?
1: Mm-hmm. No takhle, většinou vlastně třeba, když, když fotím jako komerční fotografii, tak já fotím teď jako hodně studiově. A samozřejmě na tu kompozici jako člověk musí nějakým způsobem přemýšlet dopředu, jak by to mělo vypadat. A díky tomu, jakoby, díky hudbě se mi v hlavě začnou vyzobrazovat různé kompozice.
2: Mm-hmm.
1: A, a hudba, hudba jako je potom součástí vlastně toho tvoření, nebo toho procesu toho tvoření. A jak říkáš, jako ty v těch fotkách vidíš třeba často i tu nějakou melancholii, a, a ponurost, tak uh, je to i díky tomu, že poslouchám takovou hudbu, jako často takovou, jako deep ponurou. Máš nějaký
0: příklad toho, co posloucháš?
1: Ale mm, uh, uh, teďka konkrétně, abych.
0: Ako žánrově třeba, žánrově... čemu
1: se to přibližuje? Ale je to, je to většinou jako ambientní hudba, hmm. elektronická hudba, ale jako všechno je to v takovém jako fakt jako až dárk. Jako, jo. jo. Takže, takže možná proto se to projevuje i potom i v, i v, té, i v té fotce a myslím si, že je třeba například uh, nedělá dobře, když, když nebo nedělá dobře, nechci to říct takhle, ale často lidi, lidi chodí ven na západ sluníčka a dělají jim to jako vnitřně dobře a mi dělá dobře právě tady ta mlhá, co je teďka třeba venku. Jo, jo. Jo, jo. Uh, ve mi to zbůzuje emoce, k mi jako je to... Čím pro... to může být? Hmm.
0: To je složitá otázka, být, proměněli. Je, je,
1: je, jasně, čím to může být. já taky cítím, samozřejmě, je, takový
0: to jako je, sad music makes me happy, je, prostě, že je, je, se člověk je, je, je. Jako chytí v té v hloubce. Je, je, je.
1: Asi jako, řeknu to tak, asi, asi jako to ostatně vnímám víc jako kíč. Jo? že prostě já, já od malička miluji minimalismus, bavím mě design a možná to jako všechno s tady tím souvisí, že, že prostě čím méně, tím pro mě lépe. A když vyjdeš ven a je tam mlha, tak jako je to všechno takové zastřené. Můžeš si jako domýšlet, co, co za tou mlhou je. A to mě asi fascinuje na tom.
0: Jo. Právě v tom rozhovoru, co já jsem čet, zmiňoval, mm-hmm. že tvoje nejsilnější stránka je obrazotvornost.
1: Myslím a. si to, že jo, ano. Což je hrozně... Já
0: jako mm-hmm. jsem dlouho strašně nepoužil tohle to slovo. Mm-hmm. A, mm-hmm. a vlastně by mě zajímalo, co si pod tím představuješ. Jako co to pro tebe je. Mm-hmm.
1: Ale uh, asi často to teďka využívám jakoby uh, právě k komerčním fotkám, protože když, když jdeš fotit krajinu, tak v podstatě uh, zdokumentuješ to, co tam je, že jo? A, Ale u té, u té komerční, komerční fotce, jdeme tomu například, jako, p- 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 když fotím produkty, tak samozřejmě to je čistě na tobě, jak, ty, jak si to vytvoříš, ten obraz. A já už prostě dopředu vím, jak to bude vypadat. A, a myslím si, že tady to mám jako silnou stránku, že, že dokážu tu fotku odfotit jako během chvilky, protože prostě vím přesně, jak to, jak to má vypadat. Ja. Ale možná bych se vrátil i k té krajinářské fotce, protože uh, já často využívám jako dron k fotografii. A právě, když jsem mluvil třeba o té fotce, která byla virální, tak já jsem vlastně vyletěl nahoru a viděl jsem jako prostě řeku, jak, jak se jiné jakoby... Uh, do zádu a, a teďka prostě, uh, já už jsem viděl, uh, když už jsem tu, tu fotku jako fotil, tak v reálném čase jsem viděl, jak bude vypadat postprodukčně. Že prostě už, už jsem viděl, jak, jak to asi jo. Jako bude vypadat. Jo. Jo. Takže si myslím, jako, že ta obrazotvornost uh, mi možná dává i tu, uh, tu silnou stránku v tom, že. že uh, když, když právě fotím jako by komerční věci, tak lidi se k ní vracejí, protože si jim to líbí, jak to vypadá. Jo. Jako nefotím úplně, já bych ani neřekl, že fotím nějak technicky, nebo jak by to mělo vypadat. Jo, protože Dobře, to neodpovídá tý tý realitě. Neodpovídá že? to třeba té realitě, jo. Ale, ale prostě lidem se to líbí, tak se k vrací, jaký tomu, jak to vypadá.
0: Hele, a ten já jsem tak jako pochopil. Uh že máš tak jako, že ty třeba jsi říkal, že fotíš v kodaní, že tě baví mm. ten a, dánský jako minimalismus mm. a vlastně jako design a podobně. A, a ona je hodně specifická vlastně i severská hudba, která bývá taková jako mm. minimalistická. Mm. Ano, ano. Jestli vlastně tam je to taky propojený pro tebe.
1: Mm. Jo, určitě. Jo. určitě. Mm.
0: Jak vlastně, nebo máš pocit, že to přitahuje jakoby i klienty, kteří jsou tímhle s tím směrem orientovaní, protože třeba outdoorové oblečení pro mě... Mm. Nemusí vždycky být nezbytně jako vyčištěný vizuál, mm-hmm. a, že tam to prostě může být jako bahno a yeah. já nevím co. Yeah. A, zatímco třeba a, já nevím, kosmetický produkty, třeba bych mm-hmm. si představoval, mm-hmm. že hledají takový ten čistý, aby si mm-hmm. to spojil s tou čistou pokožkou prostě mm-hmm. a podobně. A, tak jestli máš mm-hmm. pocit, že, ten, že ty klienti jako vyhledávají tohle, to čistý, anebo pak tě třeba tlačejí, protože se jim něco líbilo a pak zkoušej, jestli hmm. náhodou bys jim to jako ne, nespracoval ještě jo, takový. Jo. Ne?
1: Hele, jako co se týká jako zahraničních klientů, hmm. tak ti jsou jako fakt na 100% vždycky spokojení s fotkama a ať už fotím jako outdoor nebo ať už je to kosmetika, hmm. tak vždycky ten, ten, ten objekt je tam to hlavní. A snažím se právě, aby, aby to okolí nebylo tolik rušivé i u těch outdoor fotkách. Takže často prostě často zoomuju na ten hlavní objekt, aby ho oddělil od toho pozadí. A v tom zahraniční a třeba fotím pro, pro islandskou značku Iceberg, která je jednou z, z největších společností na Islandu. A jim se jako vyloženě tady tenhle styl líbí, protože je to fakt jako produktová fotka. Lidí, lidí se zaměří hlavně na ten produkt a to pozadí už jenom jakoby dokresluje třeba nějakou jako náladu. Jo. Mhm. A takhle ten styl používám úplně asi ve všem. Ale všiml jsem si třeba tady u českých klientů, že rádi jako mi směřují trošku někam jinam, že by chtěli ještě zkusit tohle a pojďme ještě zkusit tady tohle. Aha, okay. Že se snaží jako pořád jako měnit.
0: Jo, jo, jo. Jo. Hele, ano, to muselo být asi složitý, ne? Se přestěhovat jako z Jirska Islandu, potom do Čech mm. a začít tady teda hledat nějakou klientelu. Jak se to pro tebe děje, dělo?
1: <laughs> Ale jako složitý. No, uh, přestěhoval jsem se do Prahy a, a vyhledal jsem se jako firmy a značky, které se mi jako líbí vizuálně a oslovil jsem, jestli nemají, nemají prostě chuť spolupracovat nebo něco společně jo. vytvořit. Mm. A jako většinou to vychází jako... Tak takže to můžeš jest, takhle já, jako takhle naproti já, vlastně vyloženě. Já jdu tomu naproti, vůbec nečekám, jako jestli mě jo. někdo osloví. Jo. Jo. Vždycky m, pro, mě, pro mě to je lepší jako zkusit uh, touhle cestou, kdy potom máš z toho radost, že fakt pracuje se značkou, která se ti třeba například hmm. fakt líbí. No jo, jo. Než jako, když potom ti někdo osloví zvenčí hmm. a musíš třeba dělat nějaké kompromisy, jako že třeba ten produkt nekoresponduje s tím, co se ti líbí. Nebo, takže. Puchá, puchá, puchá takže nebylo to úplně až tak složité. A navíc, jako, řekl bych, že ty značky mm, české trošku mm, jako dodalo pust to, že mám jako portfolio ze zahraničí, že prostě se jim to líbí a e, řekli si, jako, že jsem asi víc světový,
0: mm-hmm.
1: takže, takže jsem jako, nebo většinou jsem měl jako pozitivní feedback na tady tohle. No.
0: No, Ta to v Čechách registru taky, že vlastně jako by věci, no. které O něj zahraničím trochu tak. Já, jak... já mám pocit, že to je jako, jako vnitřní nejistota, nějakým, jako, nějakým čestvím, tak já, já. se furt opíráme o to, že někde to je jako. Já. Ale funguje to kariérně, to já. taky mám já. zažitý, že to je funkční. Mě ještě zajímala, ty jsi zmiňoval takovou uh, věc o filozofii v a knihu od Leonarda Korena. Mm-hmm. Můžeš trošku přiblížit, co je filozofie wabi sabi, jak se to třeba projevuje v tvojích fotkách, mm-hmm. jak s tím pracuješ?
1: Tak jako wabi sabi je stará japonská filozofie. Ono jako nejde ani slovy jako úplně specifikovat, co to znamená, protože ani sám pri Japonec jako ještě jako ono to ztratí asi potom by kouzol, když to začneš nějakým způsobem popisovat. Každopádně se k tomu přiblížuje nějaká nedokonalost, že člověk vidí krásu jako v nedokonalých věcích, v věcech, ve skromných věcech. A jestli se to nějakým způsobem odráží v mojí tvorbě, já, já bych řekl, že že uh, jako v té skromnosti asi, ale, ale beru to tak, jako, že když se podíváš na moji fotku, tak tam nevidíš moc. A jestli, jestli to můžeš jako propojit s tou skromností. Je to, je to možné, je to možné. Ale když se budeš podívat ke mně domů, tak uvidíš jako spousta jako věcí, které je jako na nedokonalých a mi se to strašně líbí. Jo?
0: No to by mě zajímalo zrovna, jak vypadá. Jako když vidím tvé fotky, tak já si představil hrozně jako mm-hmm. čistý byt mm-hmm. uh, designový. A můžeš rypnout trošku jako do soukromí, ale jsem zhradevý, vlastně, jo, jo. co máš doma třeba.
1: Ale jo, je to tak, já obdivuji, jako, jak jsem říkal, obdivuji dánský design a milou značku Frama. Je to, je to jako navrhářská značka, která dělá jako nábytek a je pro mě dost jako, inspirativní. A oni jako používají až jako trochu industriální věci, ale je to všechno jako fakt úplně jednoduché a minimalistické. Jako jsou to až skoro holobity, co, jako, co oni fotí. A u mě asi najdeš to samé, no, že prostě přijdeš a, a moc toho doma u mě nenajdeš. Je to fakt, mám tam jako jenom stůl, pár židlí, sedačku, obraz, postel a, a jednu skříň. Moc toho tam nenajdeš, ale mi se to líbí právě v tady tom, že, že, že čím víc věcí máš, tím potom víc na ně musíš myslet a, a trochu mi mě takovnitřně mě stresuje, takže já se rád jako spíš věci zbavuju, než bych jako kupoval další a jak jsem říkal, že u mě najdeš jako dost i nedokonalé věci, tak ten nábytek jako je třeba zničený, podřený, odpzal ale já si ho nechám, protože pro mě to má právě to kouzlo a když se na něho podívám, tak si vzpomenu jako na spoustu věcí jo. jo. A, a takže tak bych no. asi popsal.
0: Vy vlastně s přítelkyní uh, pracujete jako duo s tím, že teda ty jsi ta kreativní jako uh, složka ona ti můžeš trošku popsat vlastně já, tu spolupráci, já a to nechci definovat protože to nevidím.
1: Ono to bylo tak, že my se tady přestěhovali a přítelkyně, přítelkyně jako se mnou v podstatě fotila my jsme, my jsme to tvořili dohromady ona jako vlastně jsme fakt pracovali jako duo Ona dělala ty kompozice, já to fotil, nikdy naopak, prostě takhle jsme se doplňovali. Navazali jsme tady potom spolupráci se značkou Green Theory. Katka jim začala dělat celkový ten koncept toho Instagramu, jak by to mělo vypadat. Já jsem jim dodával fotky k tomu, potom jim přebrala a začala dělat pro ně marketing. A ona teďka jako spíš přesedala na ten marketing, takže ona se věnuje jako spíš jako marketingu a, já, a já, já dělám ty fotky. Takže teďka ji občas nabídneme tady, tady tenhle balíček, že prostě já vám udělám tady fotky a Katka to jako zapromuje. Mm-hmm.
0: Jo. Jo, Žeš, takže to znamená, to... ona ovládá jakoby, já nevím, nástroje na promo. prostě já, já na Instagramu, taky tak. podobně. Mm-hmm. Hm, takže jo. takhle nám to funguje. V no. no a ty jsi ještě zmiňoval. Mm, právě v nějakém tom nozoru, co jsem čet, že tvoříš něco, co vnímáš jako zajímavou estetiku. A, a je to jakoby popsaný tím, že se prolínají starý a nové věci. Co to pro tebe znamená tady to prolínání, nebo proč to děláš, nebo čím tě to fascinuje?
1: Ale tak, když si to vemem kolem a kolem, tak dneska lidi využívají jako moderní technologie a Můžeme prakticky říct, že ty fotky už dneska vznikají jako a jsou dokonalé. A proto mě baví objevovat e, místa, e, které, na kterých se už jako nějakým způsobem podepsal čas. E, to být, e, může to být e, nějaká historická budova nebo k, dejme tomu, krajina, e, která, která vznikla třeba před několika tisíce miliony let. A líbí se mi právě ta kombinace toho, že člověk to zachytí tím moderním přístrojem, přijde domů, má ten moderní počítač a dokáže potom z toho trávit vytisknout, dejme tomu, krásný obraz, na kterém je vlastně i ta historie.
0: Jo, rozumím. Hele, no a jak se ti... A... Jaký to vlastně bylo, jako potom se vrátit právě z takového prostředí, jako je třeba Island mm-hmm. uh, do Prahy, případně jestli jezdíš ještě teda do mm-hmm. Frýdku místků, mm-hmm. kde asi, fotíš,
1: kde asi. tě to baví? Ale jako byla to určitě velká změna z Islandu do Prahy. Uh, Jakož pocházím z Frýdku místků, tak Frýdek místek má pouze že ho, 60 000 obyvatel proti Praze. Mm-hmm. A já jsem žil na Islandu, opravdu ve výku, kde kde prostě bylo pouze 300 obyvatel. Takže ta ta změna byla velká a nejvíc to pocituji určitě v té energii. Praha Praha prostě ráno staneš a fakt tě pohltí, pohltí. Uh, lehký stres toho, že lidi prostě už nějakým způsobem fungují. Teďka prostě auta jezdí kolem tebe. Uh, všude jsou davě lidí, takže, takže tě to jakoby pohltí. Jako člověk tomu ani nemůže jako uniknout. Když ještě to... bydlíš v centru,
0: že? To je mm, to ještě celá... bydlím právě v centru,
1: ano. Hmm. A, a na tom Islandu jako jsme žili, žili s přítelkyní na farmě a Kolem jako dvou tisíc kilometrů, eh, kilometrů metrů, říčně, jako nikde nikdo nebydlel. Takže, takže my jsme si tam užívali naprostý klid a pohodu. A teďka jsme se přestěhovali jako do velkomista. Takže jako rozdíl je to znatelný. Každopádně to má i svoje výhody v tom, že člověk tady může narazit na zajímavé lidi. A, a jako beru to vlastně součástí uh, mé cesty. Jo. Takže, takže... Uvidím, jestli mi to bude vyhovat, buď tady zůstanou, nebo jestli nám to nebude vyhovat časem, tak se zase můžeme přestěhovat to je všecko. Jako. <laughs> a co se týká, ty se ptala ještě na ten free místek, tak uh, jako deck místek je stále pro mě jako mým domovem a rádi tam jezdíme se právě uklidnit, vyrelaxovat, bylíme blízko přírody, takže veškerou práci necháváme tady v Praze Jasně. a, a tam, tam to je pro nás jako pohoda, relax. No. Hmm. Rozumím.
0: A no, jak vypadá tvůj kulturní život v Praze třeba? už nějaký příklady? To to?
1: Na koncerty, do divadla, galerie a hmm. tak dále. Teďka hmm. jsme byli vlastně minulý týden jsme byli uh, na Alphamist. Hmm. Tak jako jazzman byl to. Miluju, no. Jo, jo. Já jsem byl, on byl před dvěma rokama, nebo třeba mm, v
0: Praze mm, před covidem. Mm, mm, a to byl jeden z mých nejoblíbenějších koncertů. Co no, jsem...
1: pro mě taky. velký zážitek a, a to prostě se jako v tom zahraničí neděje až tak, že? Mm. No, prostě Nebo zem. aspoň v, v těch konkrétních místech, kde, kde jsme kde žili. Mm. Hmm. Ale zase můžu říct, že, že když jsme žili na Islandu, tak jsme žili ve Víku, kde bylo to, jako, dal by se říct, že to bylo turistické, turistické městečko a naopak jsem zase jako poznal spoustu fotografů, protože, protože tam pro ně to je jako ráj Island Jasně. a vík je takový jako fakt průjezd vlastně tam vede kolem Islandu jako jedna cesta kolem dokola, takže ten vík jakoby je zrovna v takovém, takhle položený, že, že tam projíždí jako fakt všichni turisti a měl jsem tak možnost jako poznat i, i zajímavé světové fotografie, takže to bylo, to bylo skvělé. To poznal jsem vlastně, jak říkám, Benjamina Hahnmanda, poznal, poznal jsem uh, Alexe Strohla, jsou to, uh, jsou to spíš to spíše jako kteří se zaměřují jako na krajinu. Mhm. A jako je to, bylo to pro mě inspirativní takhle jako si s nima popovídat a je to nakopávák. Že? A jak jsi to udělal, že jsi jako věděl, že tam tudy projíždějí? Třeba, nebo... já, jsem, já jsem, když jsem se přestěhoval na Iceland, tak já jsem pracoval právě v iceféru, ale jako v obchodě jako prodavač. Mm-hmm, Takže já jsem. já jsem prostě prodával outdoor oblečení a uh, hned jako by, to bylo v takové budově, kde, kde byla i kavárna, takže oni tam prostě se zastavili na to kafé, podívali se jako, do našeho obchodu, takže byla příležitost jako, občas jako, pokycat se zajímavými lidmi. No.
0: Super. Taky dělal v Právně, jo, na, palm- jo. na Palmovce. <laughs> jo, jo. Ještě mi řekni, ty jsi nějakou jako důležitou první zakázku vlastně tvojí. Mm-hmm. To jsi zmiňoval, že byla v Grónsku můžeš to trošku. Jo.
1: Uh, takhle úplně moje první zakázka byla jako v Irsku a to bylo vlastně, jak jsem pracoval uh, v pivovaru jako pizza šéf. Mm-hmm. Tak jsem vlastně zmínil majiteli, že fotím, nebo že rád fotím a on říkal, ale tak pojďme zkusit něco nafotit, fotíš mi tady nějaký jako interérové fotky, produkty a uvidíme. No tak, takhle jsem dostal jako svoji první zakázku. Ta se dokonce, tu jsem dokonce fotil na, na Fujifilm. Byla to XT10. Mm-hmm, hezky. A dostal jsem za to jako zaplaceno tak, že se mi ten foták zaplatil, takže já jsem byl jako, jako spokojený s tretím. Takže to byla jako první moje zakázka v Irsku a potom vlastně to, co zmiňuješ, tak to byla první zakázka na Islandu. A bylo to konkrétně pro ten obchod Icewear, pro který jsem pracoval a e, ta zakázka se fotila v Grónsku, takže, takže prostě jsme letěli do Grónska, konkrétně do, do města Ilulisat. Mm-hmm. Jako nádherné město, jako to doporučuji všem a jako všem fotografům, to, je to skvělé. A, a teda jsme fotili právě e, novou outdoor kolekci pro Icewear a dokonce jsem se vzal i jednu jako českou zakázku, a to, to bylo focení pro monturu. Uh-huh. To je taky vlastně italská značka Audorova.
0: Jasně. Jak to probíhalo? To znamená, že jsi vzal nějakého modelu a šli z <laughs> toho prostředí, prostředí? Můj
1: model byla moje přítelkyně uh-huh. a, a prostě byli jsme tam jenom my dva. Ale bylo to extrémní, protože tam byli. Uh, to bylo tehda únor, se mi zdá, když jsme tam letěli. A uh-huh. že tam byla extrémní zima, opravdu tam bylo jako minus 20, minus 30 a chudá ona se tam jako pře, převlíkala jako do těch, do těch oblečení prostě venku a vím, že tehdy jako i takhle jistil <laughs> takže to bylo jako no, no, ná, náročné, no. ale jako člověk si potom stejně jako vzpomíná jenom na ty jako hezké okamžiky, yes, no. že? ale vím, že to bylo náročné focení, ale takhle jsme to zvládli jako ve dvou, no. jak pro tu monturu, tak pro ten iceberg. Mm-hmm. No.
0: No, to super. super. To byla jako dámská kolekce? Nebo?
1: Ale to byla dámská kolekce. No, nebo takhle, nafotili jsme tam pouze dámskou kolekci, protože jsem tam neměl toho jako chlebského modela. Že? Jo. Ale teďka, teďka, když samozřejmě jezdíme na ten... My teďka se často vracíme na Island, jezdíme tam dvakrát až třikrát do roka fotit jako vždycky novou, novou kampaň pro pro, konkrétně pro ten Icewear. Uhum. A to už máme jako třeba 10, 11 modelů a, a celý tým k tomu o 15, 20 lidech, tak to už se zase fotí jinak je, to je to mnohem lepší. No.
0: No, to znamená pracuješ i se světlami? Jako...
1: Ale velmi málo využívám světla, mám, mám nejradši jako přirozené světlo, mm-hmm. Ale samozřejmě, když je někdy jako venku šponuro nebo má tak se jako přisvětrím třeba světlem na ty, na ty modely. Ale jinak jako fakt čistě využívám jenom, jenom uh, přirozené světlo.
0: A mám rozečtenou knížku uh, od Václava Cílka, což je jako geolog a asi bych řeky filozof. hodně mm-hmm. uh, se angažuje v politice. A on právě říkal, že Česká krajina není vlastně zase tak jako výrazná. Mm-hmm. A O to těžší je vlastně jako rozkrejt, ale zároveň i o to větší je ta odměna, kterou dostaneš, když potom v ní najdeš. jako jo, jo, je to, to tak... zajímavý. Mm-hmm. A, a když jsi teda jako od, jakoby, z feedků mm-hmm. na kousek od Beskyt, mm-hmm. je to i třeba místo, kam bys se schystal vyrazit první, nebo kam, kam bys. Jako, mm-hmm. Když si řekneš, tyjo, mm-hmm. tak teď bych nejradši zajtravil, ale jako někam, kam bys vyrazil. Já mám
1: rád jako nové místa, obyvat nové místa, takže, takže asi by to nebylo jako Beskydy. Mm-hmm. Asi by to byla nějaká šumavá nebo tak něco. Kde jsem ještě jako nebyl. Ještě byl no, to stým, ale... <laughs> ok, ok, no je zajímavá, no? ale yeah, yeah. hlavně jako, já jsem se naučil uh, za tu dobu, co fotím, tak hledat jako, ať, ať už je to v přírodě nebo na architektuře, tak rád hledám detaily. Aha. A ty se tady dají, podle mě najde jako spousta jako v našem prostředí. A um, můžou být právě potom jakoby, ty kompozice velmi zajímavé.
0: Uh-huh. Což je zpátky k trošku k té skromnosti, jako mm-hmm. se vztahuje, že Jele, nehledáš ty velké křiklaví.
1: Přesně tak. Křiklavý, přesně tak no.
0: Super. Tímto asi můžeme zavřít. Mm-hmm. hele. Ja. A možná, že se potkáme na Mavě třeba ne. příští rok. Tři Bylo super. Cestování. <laughs> hele, děkuju moc, že jsi dorazil. Já děkuju. Já jsem tě poznal mm-hmm. a měj se. Měj, měj aho. se. Ahoj.